0: 我们的故事马上就要开始了，小朋友们好，我是罗宁叔叔。今天我要给大家讲一个神农尝百草的故事。这个故事选自《中国神话故事》，由聂作平编著，四川出版集团四川美术出版社出版。传说远古的时候啊。没有医生和医术，人们一旦有了病，就有性命之忧。这个时候，出现了一个叫神农的人。这个神农啊，他生下来就长着一个水晶般透明的肚子，隔着他的肌肉就可以看到肚子里的五脏六腑。神农呢、啊，看到人们被疾病所威胁，心里非常痛苦，他暗暗的打定了主意，要解除民众的病痛。有一天，他偶然间看到自己透明的肚子，顿时恍然大悟。神农就想：这世界上有各种各样的花草树木，它们各自有各自的特性。要是都拿来尝一遍，看看它们在肚子里产生的作用，不就明白哪些植物是有益的，哪些是有害的了吗？神农呢，准备了两只口袋，一只啊挂在左肩，另一只呢挂在右肩。他决定，凡是好吃的就放在左边的口袋里当食物，不好吃的呢，但是还有特殊功效，就把它放在右边的口袋里当做药物的标本。就这样啊，神农开始了尝百草为人们治病除魔的试验。据说他最早尝到的是一片鲜嫩的小绿叶。当他把这片小绿叶吃下肚子之后啊，他看到这个叶子呢，在自己的肚子里上下来回洗擦，把肚子里的各个部位啊，都来了个大扫除，洗得清清爽爽，十分舒服。神农很高兴，就把这种小绿叶命名为茶，这也就是人类食用茶的开始。还有一天啊，神农采到了一朵像蝴蝶一样的淡红色的小花。这个叶片像鸟的羽毛，看上去很美，闻起来呢有一股清香。神农把它吃进嘴里，那个草啊，立刻就散发出一阵甜味这种草呢，被神农命名为甘草。在尝百草的过程当中，更多的时候神农尝到的都是一些有毒有害的草。每当他透过水晶肚子看到这些毒草在起副作用的时候，他就立刻吞下一大把茶叶。以便减轻中毒的危险。据说，在神农的一生中，他左边的口袋共装有花草四万七千种，右边的口袋是多达三十九万八千种。可是啊，还远远没有把天下的花草都尝个遍。神农生命的终结也是因为尝百草。那天，他看到一朵像是小茶花的黄色小花，叶子在风中一开一合。神农觉得有趣儿，就采下来放进嘴里吃了。但是啊，这个东西刚吃进他的肚子，他的肠子立刻就一节一节的断开了。神农也因此不幸去世。这种毒草被后人命名为断肠草。小朋友们，你们知道吗？神农还有一个名字叫炎帝。后人之所以尊崇神农，除了他尝百草的功绩之外，还在于他是农业的发明者。那个时候啊，大地上生活的人已经很多了，不过只是靠采集水果和打猎捕鱼，已经没有办法养活越来越多的人口了。神农呢，在尝百草的过程当中啊，看到一些可以供人类食用的植物，它们的果实落到地上，过一段时间之后，就会长出新的同样的植物，并且结出同样的果实供人类食用。就这样，神农在不断观察和总结的基础上，终于发明了农业，这也是他的名字“神农”的来历。神农晚年，黄帝在中原一带崛起了。俗话说“一山不容二虎，一天不纳二日”。黄帝和神农之间发生了激烈的战争，战争最后以神农的失败告终，神农只得率领残部退往南部地区。直到最后，因吃断肠草而去世。神农死后，他的伟大功绩使得其飞升成神，而天帝也赐给他一根神奇的鞭子，只要用鞭子抽打世上的草木，就可以从这根赤色的鞭子所显示出的颜色来判断出这种被打的草木是否有毒，而神农的事业也得以继续进行。神农啊，在天上被任命为掌管南方的妖帝，同助手火神祝融一起治理南方一万两千里的地盘，掌管一年四季中的炎炎夏季。神农还有三个女儿，这三个女儿的命运呢颇具传奇色彩。他的大女儿没有留下名字，我们只知道这个女孩子对于修炼之类的事情很感兴趣。当时呢，神农手下有一位掌管雨水的官员叫赤松子。这个赤松子啊，在长期的修炼当中，经常服食一种叫水玉的丹，日积月累，他的身体发生了奇怪的变化，最后跳进大火里，身体被焚烧的干干净净，却脱胎换骨成了神仙。神农的大女儿对赤松子十分敬仰。在赤松子得道之后呢，他便跟随这位仙人呢，后来在西王母住过的一间石屋里修炼。他服用了水玉之后，再经过和赤松子一样的烈火焚身，也修成了正果，一直和赤松子一起云游四海。神农的二女儿叫瑶姬，这是一位多情而美丽的少女，但是天妒红颜，瑶姬刚刚进入青春期就去世了。他的灵魂不甘心就此泯灭，随风化作一株瑶草，并且开出美丽的黄色花朵，结出甘美的果实。天地十分同情瑶姬的遭遇，就封他做了巫山的云雨神。早晨，他化作朝云，漫游在山谷之间；傍晚呢，则化作潇潇的暮雨，淅淅沥沥的下个不停。神农的小女儿叫女娃，女娃喜欢游泳。但是没想到，却在东海里被淹死了。女娃阴魂不散，化作了一只鸟，名叫精卫。她为了报复大海吞没自己的生命，发誓要把大海填平。她不断衔着石头和树枝扔到海里，终生也不肯停止。好了，小朋友们，今天的故事啊，就给你讲到这儿。我们明天再见。